0: E aí, Noiers! Sejam bem-vindos a mais um Noiado! Resumo da semana está de volta, agora falando das semanas 13 e 14, que tivemos assuntos bem interessantes. E hoje vamos começar com um tópico bem diferente, porque ele foi pedido por um dos nossos ouvintes. Olha que legal! Já tem gente até pedindo episódio no podcast. Vamos tocar esse barco, aproveitem espero que curtam as notícias da semana. O ouvinte que nos pediu esse, esse assunto é o Fábio, nosso ouvinte lá de São Paulo. Ele, na verdade, contribuiu bastante com o conteúdo dessa matéria que ele pediu para a gente falar sobre chatbots. Então vamos entender o que é chatbots, vamos discutir um pouco chatbots e vamos ver se agrada a ele, né? já que ele que deu a ideia. Galera, chatbot basicamente é o robô que a gente usa num chat de mensagem de texto. Isso é mais uma das grandes tecnologias que vem do AI, a inteligência artificial. E a gente precisa daí trazer algumas coisas macros, né? Tem muita gente, muitos grandes bilionários de tecnologia e que são totalmente contra os AI, a inteligência artificial. Porque eles acreditam que realmente a gente pode passar por uma situação como os filmes hollywoodianos costumam mostrar né, de as máquinas alcançando uma inteligência superior à nossa e nos dominando no final das contas. Outra vertente já diz que não, que a gente sempre vai ter domínio sobre as máquinas, mas o que provavelmente vai acontecer é que nós iremos convergir o nosso pensamento estará completamente ligado à internet, como hoje a gente já é um pouco híbrido com os celulares e devices mobiles, e eles acreditam então que a gente vai convergir ao ponto de a gente estar tá completamente conectado, então a gente seria um híbrido de máquina e homem, assim. Hoje a gente já é mais ou menos isso, né? Se você pensar que uma tecnologia, como eu falei no outro episódio sobre tecnologias, um suplemento alimentar, por exemplo, é uma tecnologia química, você que mal e usa já é um híbrido, não é um ser humano totalmente natural. Você é um híbrido com uma tecnologia química. E a gente cada vez mais é um híbrido com uma tecnologia digital, que é o smartphone. A gente passa, eu garanto para vocês que a maioria de vocês que está ouvindo, passa a maior parte do tempo mexendo em equipamentos digitais. Então a gente já é meio que híbrido. Quando fazem uma pergunta que a gente não sabe a resposta, é é que a gente vai para no um meio digital para tentar achar essa resposta. Então a gente já é mais ou menos híbrido. Eu acredito mais nisso do que nas máquinas dominando. Mas ainda assim, a tecnologia de inteligência artificial, a gente tem que prestar muita atenção, não só pelo perigo que ela traz, mas principalmente pela grande capacidade e pela grande transformação que ela vai trazer na indústria. A maioria dos grandes futuristas de hoje acreditam que essa é a próxima grande revolução que a gente vai passar nos próximos 15 anos. aí Como a gente teve a agrícola, industrial e a da internet, a gente deve passar logo pela revolução da inteligência artificial. E vai mudar tudo como a internet mudou. Depois dessa introdução aí na inteligência artificial, vamos para o assunto de chatbots. Existe um artigo publicado por Oxford, uns pesquisadores fizeram um estudo sobre o futuro do desemprego, ou seja, quais são as profissões mais padadas ao desemprego nos próximos anos por conta de todas essas novas tecnologias. E em primeiro lugar, com mais de 99% de chance, está o telemarketing. E na verdade a gente pode perceber que o telemarketing está realmente morrendo. A tendência é que cada vez mais o robô opere no lugar dessas pessoas. Praticamente todo o serviço de, de ligação hoje, de atendimento ao cliente via telefone, é um robô primeiro que te atende e depois ele passa para uma pessoa se você quiser, senão você consegue resolver tudo com ele. Inclusive o da NET é um que me irrita muito, porque eu sei que ele é um robô, mas quando ele fala comigo ele pega e pergunta assim, Olá, tudo bem? Eu acabei de ver que o seu telefone é, um, é cadastrado por nós. Aguarde só mais um momento que eu vou pegar algumas informações. Aí ele faz esse barulhinho de teclado, como se, ele não sou... se eu não soubesse que ele é um robô, né? É uma coisa ridícula. Mas o que aconteceu foi o seguinte, como isso ficou muito forte no telemarketing, eles pensaram o seguinte, a linguagem natural de um computador é o texto. Por que não transformar isso que estava acontecendo com voz no texto? E aí criou-se os primeiros chatbots. E assim, existem vários sites que você entra hoje tem um chat online ali na hora. Já vem aquela mensaginha, oi, quer? eu sou João, converse comigo, não sei o quê. Mas por trás ainda tem uma interação humana, né? São os seres humanos que estão escrevendo junto com você. Esses primeiros chatbots são bem simples, assim. São mais ou menos, você tem perguntas prontas e respostas prontas. Eu uso o aplicativo Slack e ali tem a opção de eu criar o meu meus Slackbot, que eles chamam, né? Basicamente eu falo assim, ah, se escreverem tal coisa no canal, eu vou responder tal coisa. É basicamente isso, bem simples, uma interação bem simples de texto. Mas o que o Fábio trouxe, que é bem mais recente, assim é a humanização do chatbot e como isso vai impactar o e-commerce. Isso veio principalmente com o lançamento de uma API nova, do Facebook, que eles anunciaram aí no começo do ano passado. E aí eu fui cavando, o Fábio me mandou alguns alguns elementos para esse assunto. E a ideia é bem mais avançada do que apenas uma interação de texto, e sim você ter uma nova experiência mais personalizada e humana de compra pela internet através do chatbot. Porque o que eles estão falando hoje são duas coisas marcantes que aconteceram em 2015. A primeira foi que a gente passou a usar mais a internet através de dispositivos móveis do que de um desktop, um notebook, muito mais celulares e tablets. E também que indo no final do ano de 2015 hoje houve uma transição que a gente passou a gastar mais tempo na internet em aplicativos de mensagem instantânea do que em redes sociais. E o que tem se falado, por isso a ênfase no mercado e-commerce é que o mercado de aplicativos está cada vez mais cheio. Mil novos apps por dia na App Store. Então fica cada vez mais difícil você se diferenciar através de um aplicativo. E o website é uma coisa que tem se tornado banal. Então eles estão falando que a próxima grande experiência, principalmente de compra pela internet, vai ser o chatbot. Mas o negócio parece meio louco, né? Como é que vai ser mais humanizado através de robô? Parece estranho, né? Mas é porque a experiência e commerce hoje basicamente é o que Você entra no site, procura o produto que você quer, clica, compra e acabou. Não tem uma interação humana. E o chatbot vem para fazer justamente essa ponte. O exemplo seria mais ou menos assim. Estou eu em casa no final de semana, olhando o meu Facebook, e aí eu vejo, que, por exemplo, a Mari correu 32 quilômetros. E eu penso assim, pô, está na hora de eu deixar de ser sedentário, e começar a correr. Aí eu pego, chamo a Netshoes no Messenger do Facebook... e eu falo oi. E aí o chatbot, o robô, dentro desse aplicativo da Netshoes... ele me fala... Oi Harold, tudo bem? Quanto tempo que você não aparece aqui na Netshoes e tal? Que tal a gente sair da mesmice e começar uma vida mais ativa, não sei o quê? Eu pego e respondo... É, sim, eu tô pensando justamente em começar a correr. Aí ele fala... Ah, começar a correr... Eu vi aqui no seu cadastro que você calça 43, né? Veja essas seleções de tênis. Aí ele manda, tipo, vários tênis numa tela e eu vou, tipo, passando, assim, vendo naquela tela do Messenger o que que poderia me agradar. E ali eu escolho e ele fala, ok, Harold, você ainda está no mesmo endereço, mesmo cartão, não sei o quê? Eu falo sim e ele responde, Oh, valeu, até a próxima, eu já mandei empacotar e logo chegará na sua casa. O que é uma interação muito mais humana, mas, claro, demanda uma inteligência artificial bem mais mais potente. né? Eu vou deixar aqui alguns links para vocês na descrição que exemplificam um pouco de qual é a ideia desse público, mas principalmente um site bem legal chamado TARS. TARS, para quem não sabe, era o nome do robô do personagem do Matthew McConaughey no filme Interestelar. É um site que cria chatbots para os diversos aplicativos, aí, Facebook, Slack. E o próprio site usa um chatbot tem uma interação bem engraçada. Assim. Eu fui testar justamente para entender como é que funcionava a tecnologia e foi bem legal. Ele começou a explicar assim, o que era um chatbot e daí ele pegou e de repente me mandou assim Ah, eu sou um robô. E mandou uma foto do Exterminador do Futuro, assim, tipo aquele esqueleto robótico. assim É bem engraçado, uma interação bem divertida. Assim. Uma grande sacada que o Fábio trouxe por ter participado do fórum de e-commerce há umas duas semanas atrás em São Paulo, é, e aí vamos fazer um exercício quase de futurologia, né? não mais futurismo, uma grande empresa brasileira fechou com uma empresa de inteligência artificial para começar, começar o serviço de chatbot. Ele acredita, pelo que ele entendeu assim, do contexto, mas que não foi falado lá, e por isso que eu digo que é um exercício de futurologia, que essa grande empresa é a Unilever. Aí você começa a imaginar como e por que a inteligência artificial vai realmente transformar a nossa vida e vai ser a grande revolução depois da internet. imagine que você está em casa e daí você foi fazer uma comida e viu que não tinha mais maionese. Aí você ficou meio irritado e resolveu ir tomar banho e não tinha mais shampoo. Aí você pega, abre o seu aplicativo do Messenger no Facebook, chama a Unilever, E fala assim, olha, acabou meu shampoo, acabou minha maionese, já acabou isso aqui, isso aqui, isso aqui também. E a Unilever vai lá e entrega na sua casa. Percebam que isso muda toda a dinâmica de comércio como existe hoje online, mas principalmente fisicamente. Porque se a gente pensar assim, não precisa mais supermercado. E você vai tirar uma gama de intermediários desse caminho. O atacadista, o supermercado, daí o centro de distribuição do supermercado. Ah, Henry, mas como que eles vão fazer para entregar assim é, para você, tipo a Unilever? Cara, já existe uma tendência muito grande nos Estados Unidos: são empresas como o Uber fazendo entregas. E existem diversos outros aplicativos de entrega peer-to-peer, de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa está passando na frente de uma fábrica do Unilever e ela é cadastrada nesse aplicativo de entrega peer-to-peer como um entregador e ele vê assim, ah, tem várias entregas do Unilever para fazer, que eu vou pegar algumas exemplo do Herod, que está sem maionese e shampoo em casa e vou entregar na casa dele pronto, você acabou com toda aquela cadeia que acaba reduzindo o custo aquela cadeia de atacado, de supermercado que reduz o custo a v- grande vantagem do robô é que ele elimina milhares de pessoas que poderiam estar trabalhando num chat online ou seja, vai poder ter Milhares de acessos simultâneos diretamente à marca. E isso é uma transformação nunca antes vista. Então preparem-se que o chatbot vai ser uma grande revolução aí. Fiquem de olho. Quem está querendo construir e-commerce, etc., já começa a pensar nessa possibilidade. É uma tecnologia realmente do futuro. E eu agradeço o Fábio por ter procurado a gente e pedido para a gente falar um pouco desse assunto. É um tema muito legal, me agradou bastante procurar sobre ele. Eu espero que mais ouvintes mandem sugestões de temas para a gente trabalhar aqui no podcast. Mudando de saco para mala aí, depois do pedido do ouvinte, eu queria falar para vocês sobre dois grandes lançamentos que saíram aí nas últimas semanas, que foram dois dos maiores cases virais de todos os tempos e o que que a gente pode aprender com esses exemplos. Além disso, nós fomos mentores de uma oficina de design thinking no GELC, que é o Encontro Mundial das Empresas Júniors. E um dos nossos projetos que mentoramos foi agraciado como o melhor projeto segundo os jurados. Esses três casos aí, os dois virais e o, a nossa participação no GELC, tem vários elementos em comum que eu gostaria de apresentá-los e explicar um pouco do sucesso de cada um deles. A primeira coisa que eu acho que chama atenção no sucesso do Pokémon GO e de Stranger Things... é o efeito nostalgia, né? Ambos foram baseados em conceitos... de uma época antiga... e fez muita correlação... a um público bem específico... que é a geração Y... então muita gente da minha faixa etária... cresceu assistindo ET... o próprio desenho Pokémon... jogando Pokémon... ambos trouxeram isso de volta de uma maneira bem feita. Eles conseguiram transpor a essência do que tinha antigamente com a tecnologia de hoje, o modelo de hoje, o que chama atenção hoje, sabe? O Stranger Things, para quem não assistiu, está disponível no Netflix. Eu não conheço ninguém que demorou mais de dois dias para assistir a primeira temporada inteira, porque é algo extremamente interessante, assim é muito viral e você fica muito viciado no... No projeto, é muito legal. E o Pokémon GO, a gente nem precisa falar, duas semanas depois do lançamento, a Nintendo tinha dobrado de valor de mercado. Mais de 20 bilhões de dólares de, de aumento. Então foi um sucesso simplesmente estrondoso. Assim. Mas eu não quero também me ater aqui àquilo que todo mundo já falou que Ah, quem joga o Pokémon GO ou tirou todo mundo de casa, ou é um bando de inútil que está concentrado e atropelado não sei o que, essas notícias que tem saído na mídia nem quero me concentrar ali no Stranger Things ah, o que vai acontecer na próxima temporada, etc quero trazer uns insights um pouco diferentes que eu percebi desses dois sucessos além do efeito nostalgia eu queria debater um pouco esse lance de criatividade a Mari está fazendo o curso Reaprendizagem Criativa do Murilo Ghan e ela tem trazido alguns elementos desse curso e o Murilo Gan, costuma falar que criatividade é uma palavra muito pesada, porque tem o criar na frente. E ele gosta de chamar de combinatividade, porque dificilmente você está criando alguma coisa. Segundo ele, a única criação foi lá ou no Big Bang ou Deus, depende do que você acredita, e o resto tudo é combinação. Se você for pensar, ambos os casos são extremamente criativos Mas na verdade eles são combinatividades, principalmente o Stranger Things. O Stranger Things é uma combinação de vários elementos da década de 80 que funcionavam muito bem, que tinham uma legião de fãs e que foram construídos de uma maneira que fez todo mundo ficar viciado e todo mundo amar a série. E o Pokémon é a mesma coisa, ele pegou... Os elementos de antigamente do Pokémon, aquilo que chamava atenção no jogo, e trouxe para uma tecnologia moderna, que é a realidade aumentada. Então é a combinação das coisas. O Murilo gan chama de combinatividade, mas essa é a primeira característica no livro DNA do Inovador, de pessoas inovadoras. Eles fizeram um mega estudo e saiu. A primeira característica de uma pessoa inovadora é a capacidade de associar diferentes disciplinas. E foi bem isso que ambos os casos fizeram. Então fica a dica, a associação, a primeira associação ou combinatividade, o primeiro elemento para mim de sucesso desses dois, desses dois cases. E isso também aconteceu lá no nosso projeto no GELC. A gente estava trabalhando com mobilidade urbana e no caso do projeto que eu mentorei, que foi o vencedor, a gente estava falando especificamente de bicicleta. E ao invés de a gente partir para a ciclovia ou esses elementos óbvios, a gente começou a combinar vários elementos. E um dos exemplos que a gente pegou foi um projeto da cidade de Lisboa chamado Lisboa Horizontal, que eu vou colocar aqui para vocês. Eles fizeram um baita mapeamento da cidade, que tem vários morros, para construir ciclovias de uma forma que elas não tivessem muita inclinação para facilitar a pedalada do do público então a gente pegou esse conceito de Big Data para bicicletas e combinou com outros elementos para construir o nosso projeto que eu vou deixar o link aqui também do pitch de de finalização o segundo elemento de sucesso tanto do gel que aí um pouco mais para o Stranger Things que eu vejo, são restrições processos criativos o Tim Brown já fala isso você precisa colocar restrições. Então lá no GELC, quando a gente batia em muito investimento ou poder público agindo, eu colocava essa restrição. Não, ó, vamos fugir disso aqui porque demanda muito investimento. Vamos fugir disso aqui porque demanda muito uso do poder público. Vamos fugir disso aqui porque não sei o quê. Tinha muita restrição. E o Stranger Things, ele não nasceu bem como uma restrição, mas como uma ideia de que eles queriam um filme os criadores, um filme de oito horas. Então isso era basicamente uma restrição. Se toda a série colocasse essa restrição, que ela pudesse ser um filme, ficaria muito interessante. Porque a série, tu não para de assistir, porque justamente ela, ela é muito fluida, parece que você tá vendo um filme que foi picado em oito episódios. Eu acho que essa foi uma grande sacada de Stranger Things que fez tanto sucesso, foi um dos motivos pelo qual o nosso projeto teve sucesso lá no GELC. Outra questão que eu gostaria de levantar é, de novo, a parte de comunicação do marketing. Lembra que a gente falou da outra vez? Será que o marketing vai ser o que é hoje? Onde está o marketing do Pokémon GO e do Stranger Things? Está no boca a boca, que hoje a gente poderia dizer que não é mais boca a boca, mas perfil, perfil. Um perfil compartilha no Facebook, outro perfil olha e se interessa. Então, ambos são casos de extremo user experience. Stranger Things é tudo muito bem construído, a história é bem construída, os personagens são interessantes, a música é boa e a interação deles na rede social é incrível e aí virou uma febre. Pokémon Go é a mesma coisa, não teve muita propaganda, teve aquelas propagandas tradicionais de release, mas não foi assim marketing puro, um monte de campanha, foi o quê? Uma tecnologia muito bem feita, uma experiência de jogo bem interessante, com uma tecnologia que estava meio subutilizada e que acabou trazendo um resultado muito legal e uma pessoa começou a compartilhar com a outra. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Até que teve um evento em Chicago com 5 mil pessoas numa praça. Então a gente acredita, já falamos aqui antes, que talvez o marketing não vai mais ser a mesma coisa. O que você vai precisar é de um bom branding, uma boa marca, porque já existiu inúmeras iniciativas de realidade aumentada antes, e a única que estava acontecendo realmente era tirar foto com máscara no Snapchat, por exemplo. Mas veio uma marca forte, Pokémon, com uma tecnologia que muita gente já tentou usar e que não teve grandes resultados, e deu certo. E um UX muito bem feito, uma usabilidade, uma interação dos jogadores e de quem estiver usando o produto ou serviço, muito boa para trazer um resultado Bem bacana. Eu acredito que esse é o futuro do marketing. E o último insight que eu queria trazer desses três cases é a importância de uma boa história. Como você contar boa história faz uma diferença muito grande. Pokémon GO já tem uma história, a história antiga do Pokémon traduzida para uma nova tecnologia, que trouxe um negócio muito interessante. Stranger Things pegou várias histórias dos anos 80 Combinou elas para criar uma nova história bem interessante e lá no que segundo os jurados, o motivo que fez o, com que o projeto que eu mentorasse ganhasse o evento foi a história contada no nosso pitch, porque a gente contou uma história muito bacana do ponto de vista do usuário e não do ponto de vista da empresa. Agora, como é que você faz isso? Para descobrir como faz isso, eu convido vocês para participarem da nossa palestra chamada Hollywood Branding, palestra que eu dei já em São Paulo na Hive Lab, vai acontecer no dia 23 de agosto em Florianópolis no co-working chamado O Sítio. E também no dia 30 de agosto em Curitiba no co-working Biosfera. Então vocês estão convidados lá eu vou falar um pouco de como construir um bom branding através da lógica do, star- do storytelling. Pessoal, por hoje é isso. Mais um resumo da semana terminado. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser debater mais sobre todos esses assuntos, entre em contato com a gente por, pelas nossas páginas de redes sociais. O nosso chatbot, que ainda não é bem bot, é mais human, vai entrar em contato com vocês. E fico no aguardo de novos assuntos de usuários, aí de ouvintes. Fico muito feliz que um tenha pedido para a gente falar isso, um assunto aqui no podcast. Espero que outras pessoas se motivem a trazer novos assuntos para a gente muito obrigado pela audiência de vocês um grande abraço e uma boa semana hashtag vamos juntos